0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте, дорогие друзья. А в гостях у нас сегодня психолог, кандидат социологических наук Анита Орлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем питается любовь? Такова наша тема сегодня. Ну, конечно, в День всех влюбленных мы не могли обойти вниманием именно эту тему. Мы будем говорить о том, насколько меняют вкусы и пристрастия, в том числе пищевые, влюбленность. Обсудим это. А еще, почему влюбленные не хотят есть и худеют. А когда женятся, то обязательно поправляются. Какое блюдо приготовить на первое свидание своему суженому? И правда ли, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 200 32 15 59 код Москвы 495 вы также можете прислать смс на номер 55 33 в начале сообщения не забывайте указывать слово вести работает WhatsApp плюс 7 903 170 63 63 и не забывайте что у нас есть связь в интернет пространстве набирайте по английский адрес вести подчеркнутая еда собака mail.ru и отправляйте нам свои вопросы связанные с питанием мы посвятим один из выпусков программы только ответа Маргарита Королева ответит на все ваши вопросы. Ну а теперь к нашей теме. Вообще, Маргарита, любовь и еда они вообще-то связаны, или это из разных областей вещи. Скорее, состояние влюбленности и еда здесь очень близкая и тесная
1: связь, и нередко ко мне, и даже часто можно сказать, приходят люди в состоянии влюбленности. И это одна из самых серьезных мотиваций, когда человек понимает, для чего ему нужна его новая здоровая форма, его красота, внешние факторы, как он их будет использовать. Но самое главное он готов слышать и слушать э, те рекомендации, которые я могу дать в этот момент. Но нередко бывает и так, что э, э, девушка э, приходит и говорит, «Мне э, э, хочется замуж, не так хочется замуж, просто невероятно хочется замуж». Я говорю, ну, «Тебе же только 19 лет, э, пеленки, распашонки, э, сорочки, носочки. Нет, я очень хочу замуж, выйду замуж, наемся». То есть пару девушки э, начинают снижать массу тела. Помнюту о том, что скоро надо выходить замуж, и надо как-то себя презентовать в глазах э, потенциального, э, потенциального жениха. И э, многие понимают, что и, собственно, партнеры выбирают своих девушек э, по внешним факторам. И это имеет значение, потому что нам от пещерных предков досталось э, воспринимать э, человека, а уж если выстраивать с ним отношения, уж точно по внешнему признанку прежде всего, потому что партнер подбирается ну, как потенциальный, допустим, родитель общих детей. И поэтому он иметь должен внешние признаки здоровья, которые подтвердят его и репродуктивную функцию, состояние иммунитета, и здоровье в целом. Поэтому внешний вид, безусловно, имеет значение и перед тем, как влюбиться, выстроить отношения, и, безусловно, сама, само состояние влюбленности позволяет еще обрести еще более безупречные формы. А если кто то готов к этому ну а уже когда а, буря гормонов а, влюбленности несколько успокоилась вот там а, люди постепенно обретают лишние килограммы если а, на то есть и предрасположенность, и а, навыки питания и семейный стереотип питания он становится таким общим семейным стереотип, стереотипом питания поэтому килограммы набираются вот этомизо люди набирают
0: вес да они то вот вообще человек влюбляется и теряет в весе ну, очень распространенная ситуация либо наоборот человек в каком то находится смятении не можете найти партнера и начинает объедаться такое тоже бывает вот что за взаимосвязь между чувством голода и чувствами высокими
2: дело в том что действительно еда и чувства конечно связаны И очень часто бывает так, что когда мы кого-то очень сильно любим, мы непроизвольно хотим как бы слиться и порой поглотить. И если даже вот вспомнить такие слова, как «ты мой сладкий», я угу. бы так тебя бы и съела бы. Да, то есть, есть к- такой. Бывает. Когда человек э, кого-то очень сильно любит, непроизвольное вот это вот бессознательное желание включить этот объект любви в себя. Конечно, когда, вот уже Маргарита сказала, я могу только <coughs> повторить, когда человек влюбляется, то у него происходит абсолютно э, гормональный всплеск. Фенилотеленамины, которые вырабатываются в мозге, они способствуют тому, что человек э, практически, вообще у него отключается чувство голода. То есть это состояние, оно длится недолго, оно длится месяц, полтора, две недели. Это состояние чаще даже в две недели, не так вот, если острое состояние, оно сродни такому психотическому состоянию, потому что это состояние эйфории, и человек настолько много переживает позитивных эмоций, что он сам того не понимает, он, у него пропадает аппетит. Но дело в том, что параллельно с этим процессом идет отравление организма. Если человек бы долго испытывал бы вот это состояние, то, наверное, он бы умирал поэтому на смену фенилотиленоминовой атаки приходит эндорфиновая влюбленность вот тогда чувство люб влюбленности есть но все-таки уже человек потихоньку начинает кушать а когда мы входим в спокойную фазу вот то о чем уже было сказано когда уже есть рутина когда недостаток эмоций тогда хочется опять же эти эмоции извне получить и тут еда может компенсировать еда становится тем приятным ощущением, той любовью, которую человек сам для себя создает.
0: Мне пришлось как-то читать. Меня это очень удивило. В одном из женских журналов такой был совет. Женщина пишет, что вот, ну, никак не могу похудеть. Чего только не пробовала. И это и питалась так вот, и ходила на гимнастику. Ничего не получается. И ей там в ответ пишут, что вам просто нужно почаще менять мужчин. Завести роман. Завести роман. И она пишет в ответ, что, ну, я вообще-то... Замужем. Да, у меня есть партнер, может быть, ей именно влюблённости не хватало? Может быть, ну, дело-то влюблённости, в любви, а не просто менять партнёров? Или просто смена партнёров тоже ведёт к похудению? Это тут-то есть взаимосвязь? Так Или всё-таки любовь и... должна Но быть? Состояние
1: влюблённости — это не обязательно изменить своему партнёру, не обязательно начать жить с кем-то. Состояние влюблённости — это внутри каждого человека, это выброс гормонов, это желание нравиться, это такая притягательность, сексуальность, подтверждение, вот это, много. Ну, внутреннего состояния для любой женщины. Мне кажется, это важно, нужно для того, чтобы поддерживать свою физическую форму в том числе. Если ваш партнер, ваш муж не знает о том, что вот в женщине необходимы такие эмоции, он рискует отчасти. Он может потерять свою жену. Поэтому периодически обеспечивайте выброс вот этих эндорфинов, романтические свидания, романтические поездки. Да просто посмотрите друг другу в глаза. Приятные слова рука к руке романтические ночи это все имеет значение для поддержания этих отношений и эндорфины надо получать наверное все таки от этих эмоциональных состояний и они куда более приятные и полезные чем эндорфины от жирной и объемной еды в итоге получите проблемы и болезни и недромантических отношений уж будет точно когда человек начинает заниматься своим
0: здоровьем. Когда уже случается какая-то встреча, общение, одним из главных мест, куда обычно приглашают на первое-второе свидание, является ресторан. Вот почему? А нет, вот с точки да. психо... зрения психологии. Дел... Ну
2: почему туда-то видно? Одна из функций еды, одна из основных функций еды, кроме того, что питательно, это, конечно, коммуникативная функция. Именно поэтому все очень важные жизненные точки, начиная от рождения ребенка и заканчивая проводом человека в другой мир, всегда связаны с ритуалами приема пищи. Потому что это момент, когда люди как будто бы приближаются друг к другу и вместе проходит определенный эмоциональный путь и социальный путь. Поэтому, конечно, это как бы, если мы говорим про социологический контекст, это важно. Второй момент, когда люди кушают вместе, то непроизвольно мы одно и то же делаем, мы в одном и том же эмоциональном состоянии, мы сближаемся. То есть это состояние рапорта, психологического рапорта и плюс позитивные эмоции. И позитивные эмоции, которые человек получает во время э, вот этого приема пищи, очень часто, неким образом влияет и на то впечатление, которое э, производит партнер. Поэтому, конечно, э, питание — это важная точка в построении отношений. Она снижает какие-то тревоги, потому что мы Нужно что-то заесть. Оно дает возможность на что-то отвлечься. Я думаю, что вот без этого вряд ли куда-то можно...
1: Ну и потом какие-то человеческие качества тоже, наверное, проверяются. Ч- люди познают друг друга. А, вот эта вот щедрость, может быть, а, и, и, и щедрость отношения, а, наблюдение друг за другом. Ну, здесь все имеет значение. Да, правда. И... Многие же
0: мужчины пытаются покорить женщину, показывая свои возможности через дорогой ресторан. Такое же тоже бывает. А женщина
1: начинает проверять такого мужчину. Насколько он щедр, насколько широка его душа. И заказывает насколько... все по меню, да. самое дорогое. Это грубейшая ошибка. Это На самом деле, надо, конечно, особенно если первое романтическое свидание, безусловно, надо быть самим собой, безусловно, это самое главное и важное. Нельзя говорить о том, что я на диете, да мне нельзя, и это и то. Это тоже большая ошибка, потому что женщина рискует потерять партнера сразу в начале пути, потому что и мужчины, и женщины начитаны источниками информации по разным СМИ и прочее, что тот человек, который постоянно сидит на диетах, он, возможно, имеет уже какие-то психологические изменения. То есть он заморочен этой темой. И, быть может, он был совсем другим, большим, крупным, и есть проблемы физического характера. Они потенциально могут быть и потом. Поэтому вообще слово «диета», особенно в начале выстраивания романтических отношений, вот она между такими людьми быть не должна. Это Сразу вызывает какие-то вопросы. И не факт, что такие отношения выстроятся.
0: они то сказала ошибка. Ошибка именно начинать в меню, выбирать все самое дорогое. <свят>
2: Дело в том, что вообще первое свидание – это такое совершенно особое пространство, где, безусловно, мужчина, если мы говорим про мужчину, и женщина тоже хотят понять вообще, кто перед ним. И, и, и второй момент. Насколько с этим человеком хорошо, комфортно и безопасно в том числе безопасно в первую очередь для самооценки, когда женщина и тут тонкий момент, есть женщины, которые приходя, когда мужчина говорит, а куда мы с тобой пойдем, она говорит, что ей абсолютно все равно, это одна крайность, когда женщина фактически без всех условий, то есть она согласна на все и приходя в тот же самый ресторан, она будет заказывать самое самое дешевое для того, чтобы ни в коем случае его как бы не э, ну скажем так не понизить да. и mm-hmm. получается так, что в этот момент мужчина сам того бессознательно он Понимает, что эта женщина, ну, скажем так, у нее не было того опыта, когда о ней там заботились. У нее низкая самооценка, она не очень уверена в себе. А если женщина приходит и сразу начинает заказывать все самое дорогое, то тут тоже момент того, насколько она не уважает и не чувствует границы другого человека, насколько это эгоистично и для себя. Может быть, она впервые вообще вырвалась. Вот Баланс в отношениях это самое главное, но его очень трудно ухватить, потому что чаще всего все проблемы в коммуникации входят в самооценку человека. Люди с низкой самооценкой, с низкой уверенностью в себе, они, приходя на свидание, совершают массу ошибок, они бесконечно дают противоречивые сигналы. И партнер, сам того не понимая, вроде бы он видит как красивое, приятное, хорошее, а э, ничего не происходит, что-то не то, какая-то неподлинность, как Маргарита сказала, не, сама, не такая, как есть». У меня был случай у подруги, она ну, была, так сказать,
0: увлечена одним мужчиной, и он обратил на нее тоже внимание, пригласил ее в ресторанчик. Она, вот видимо, допустила вот эту грубую ошибку, хотя я думаю, он тоже допустил. Когда она пришла, она заказала только кофе с молоком, хороший все. Он себе что-то тоже заказал, такое легкое. Они разговаривали, выпили эти, эти, эти свои, свои кофе выпили и стали, когда уже уходить Принесли счет, он положил деньги только за себя. Она даже не подумала, что он за нее не заплатит. И когда пришла официантка и сказала, что у вас недостает денег он ей напомнил, что ты должна столько-то положить. Она положила свою долю, и больше она с этим мужчиной, естественно, не встречалась. Потом мы с ней это обсуждали, она очень сожалела о том, что вот так они глупо расстались. Она говорит, может быть, это была проверка, может быть, мне надо было все таки заплатить за себя, может быть, он что-то меня испытывал, а я не выдержала этого испытания. Я говорю, ну, наверное, правильно ты поступил, ну, что за мужчина? Он пригласил, ты не наглела? Она говорит, да мне, наверное, надо было побольше заказать тогда. В общем, мы долго это обмусоливали, и все-таки мы до сих пор не можем понять, что это было. Он ей нравился, но вот так вот это все глупо закончилось. То ли он жадный, то ли он не был заинтересован, то ли она себя неправильно повела. Все время вот это обсуждается момент как вот здесь не навредить вот маргарита прийти и какое блюдо взять чтобы и произвести хорошее впечатление и не объесться и ну, вот, дать понять что ты и со здоровьем хорошо и с фигурой все нормально и в общем не зациклен ни на чем но при этом питание правильное
1: а, ну может быть начать вообще не с ресторана а просто немножко познать друг друга. Может быть, это человек, который не оплатил счет, у него и культура, и воспитание совершенно иное. И вообще он другого происхождения. Он какой-нибудь европеец из той страны, где ну, принято так. Каждый оплачивается за себя. И вот это недопонимание, оно как раз явилось фактором разрыва этих отношений. Быть может, вот даже в этой ситуации можно было бы просто пообщаться с человеком и понять его мотивы, почему вот это произошло. И поэтому, конечно шоколадно-зефирный период он крайне необходим не только за стойкой, скажем, бара, не только в ресторане или кафе, но и просто погулять, пообщаться, познать происхождение, восприятие той или иной ситуации, отношение к происходящему, к детям, ну, то есть познать человека. Немножко и только потом уже ну, проявить себя, соблюдая вот тот самый баланс, о котором говорила Анетта, за ресторанным столиком. Недостаточно одной встречи для того, чтобы полностью познать человека и делать выводы и выбор. Безусловно, необходимо время. Но как раз период влюбленности это и есть достаточно пролонгированный процесс, но не такой пролонгированный, как любовь, а вот влюбленность это все таки мы говорили о тех самых гормонах. Выплескивается огромное количество гормонов, и ведущим звеном является гипофея, выбрасывается и гормоны страха и страсти и голода в том числе Тот самый кортизол благодаря которому улучшается питание тканей глюкозой а глюкоза образовывается и состава жира и даже из собственных мышц есть не хочется совсем но при этом как будто бы человек сыт а адреналин это сердцебиение это учащенное дыхание то есть работа идет и этого гормона анорадреналин тот тот гормон Которые создают условия такого опьянения, когда человека хочется увидеть снова и снова. Быть может, не было вот этого всплеска гормонов на того человека, который пригласил в ресторан, для того, чтобы с ним пролонгировать отношения. Именно вот этот набор гормонов, как бомба, заставляет человека увидеться снова, жажда пролонгировать с ним отношения, жажда познать его ближе и потом уже строить вместе любовь, если вот так сложится.
0: К нам в разговор включаются наши слушатели, пишут нам из Москвы. Такие мужчины нынче пошли. Пару лет назад закончил университет. Парень с курса в открытую заявлял, а зачем мне за девушку платить на первом свидании, а вдруг она не захочет со мной близости, а я деньги потрачу. Мелковат нынче мужчина. Но обо всех не будем. А нет, есть такой момент. Вот почему-то так считается, что если девушка согласилась пойти в ресторан, значит, со всеми вытекающими последствиями она согласна уже на все. Почему бы то и так Такое мнение тоже девушки не те.
2: Мне кажется, мне кажется, что это одно из фундаментальных заблуждений, которые очень хорошо используют мужчины-манипуляторы для того, чтобы ускорить получение той самой выгоды или той пользы, той цели, которую ставит себя любой нормальный мужчина. Любой нормальный мужчина, когда он видит женщину, которая ему нравится, он, честное слово, не думает о том, как, ну, как с ней создать семью, родить троих детей и всю свою жизнь потом отчитываться, почему он пришел там не в семь, а в двенадцать. Поэтому э, все это уже дальше социально надстроено нами, женщинами, мудрыми, где-то хитрыми. э, Когда мы умеем сделать так, чтобы мужчина почувствовал нашу эксклюзивность и был готов отказаться от всего на этом свете ради э, вот этого конфетно-букетного периода и тех мечтаний, которые связываются у мужчины на первые пару лет совместной жизни. Потому что э, самый большой запрос мужчины – это наслаждение с определенной женщиной. Именно так он вступает в брак чаще всего. Потом он часто разочаровывает в этом. Итак, меняет свое мнение. Конечно, это нормально. Поэтому то, что мужчина хочет э, все быстро и все просто, это абсолютно нормальная биологическая такая схема. Что касается э, того, что некоторые мужчины это берут как флаг и связывают с деньгами, ну тут уж можно только сказать о мужчине как-то так. Э, ну, во-первых, э, простительно, что он студент, может у него очень мало э, ресурсов и он считает каждую копейку и для него действительно, наверное, вопрос его физических потребностей стоят настолько остро. Пожалеть надо такого мальчика. А если мы говорим про того дяденьку, о котором вот до этого шла речь об этой девушке, что, что меня расстраивает во всей этой истории? Совершенно не то, что он не заплатил за ее счет, и даже не то, что она потом заплатила за него. Меня расстраивает психология женщины, которая изначально приняв. Решение, которое было от сердца Когда она почувствовала, что вот эти условия То, что он предлагает, ту схему Которую человек ей предлагает, она ее не устраивает Почему-то потом Она начала виниться, вот это самая большая ошибка Женщины, которая Если вдруг что-то где-то не складывается То почему-то мы сразу Начинаем самобичеваться Искать в себе огромное количество вины И начинаем прокручивать возможные Варианты сценариев А вот если бы я бы там заплатила Ну и что дальше бы, и платила бы везде и везде бы он бы отстранялся, и в кассе он бы ее пропускал бы вперед в магазине. И таких ситуаций очень много. И в другом ресторане, если Кань... бы пошел
0: припудрый первый, з- да.
2: Здесь вопрос в том, чтобы она подумала о том, как повысить свою самооценку для того, чтобы ее желания, ее потребности были бы э, ее уважаемой да, самой. Я в понедельник веду на эту тему тренинг по самооценке. Вот. Как раз раз об этом. Вот я хочу сказать, тема очень затронула.
0: Из Санкт-Петербурга нам пишут, что виновата девушка, она вот неправильно повела себя, ему проще разонравилась, и он таким образом решил с ней больше не встречаться. Это, видимо, с точки зрения мужчины. Явно пишет мужчина. Вот он объясняет, почему он так поступил. Кстати, интересный вариант. Действительно, мужчина понял, что это не тот человек, с которым ему следует продолжать отношения. И он таким образом дал ей понять, что больше нас... она сочетала, видимо, эту информацию еще такой важный момент, куда вести девушку, наверное, мы сейчас совет мужчинам должны дать. Вот Маргарита, ты, наверное, знаешь все рестораны примерно, какого они толка. Надо ли вести девушку, ну вот, скажем, в ресторан, где миди, устрицы, чтобы она там себя тоже неловко почувствовала, или что-то попроще выбирать, или что-то экзотическое. Ну вот хочет мужчина, пыль в глаза пустить и понравится, и заплатить готов, и приготовил, а куда вот пойти не знает, то ли в чебуречную, то ли, значит какой-то мишленовский ресторан уже у всех знакомых денег подзанять. То ли в классический итальянский, а может быть в японский. Как ему тоньше вот здесь вот поступить? Мне кажется, надо договориться, предварительно согласовать и пойти
1: вместе, получить удовольствие, познать друг друга, чтобы никаких препонов, никаких препятствий не было. Мало ли у человека вообще аллергическая реакция там на японскую Кстати, кухню, да. непереносимость. Или есть еще какой-то, там, скажем, анамнез а, в этом смысле. Поэтому, мне кажется, надо просто привычно, если вам нравится человек уже выстраиваете отношения то есть это работа и работа двоих для того чтобы договорившись пойти и получить удовольствие от кухни того ресторана в который вы придете вместе и все равно если в кафе вы пойдете в ресторан вы пойдете просто на улице посидите возьмете по чашечке кофе и пообщаетесь абсолютно все равно где будет начало этих отношений и начало той самой быть может в перспективе любви
2: который объединит людей. Можно я добавлю, да. потому что, мне кажется, Нужно. тоже это важно. Дело в том, что действительно первое место, туда, куда вы идете, первая такая встреча, ну, имеет значение. Здесь, во-первых, женщина должна пару-тройку мне знать, Который ей нравится. Это очень такой момент, который, ä, когда мужчина ее спрашивает, она всегда вот может поделиться. Она там будет уверенность. Она уже себя более висит, уверенно ту, верь, чувствует, это То есть четко
0: должна сказать: не: ой, я сейчас тут подумаю, а четко. Вот".
2: Четко точно не надо, потому что вообще все, что женщина говорит четко, но это уже другая тема. Не будем туда уходить. Все, что женщина говорит четко, мужчина не очень воспринимается, не нравится и снижает ее привлекательность в его глазах. Потому что особенность речи женской это все, что не связано с четкостью. По поводу места, все-таки, если вернуться, важно, чтобы это было такое место, где люди могут установить свое личное пространство, и это пространство будет немножко закрытым от других людей. Если мы говорим про очень пафосные рестораны, где рядом стоит официант, где очень большие столы, где люди разделены этим столом такой большим пространством, то мы должны понимать, что придется Телесно, эмоционально преодолевать этот разрыв. И, вероятнее всего, установить вот этот теплый контакт будет сложнее. Если мы говорим про наоборот, крайне демократичное место, где все друг друга локтями да, трог, как бы, трутся друг об друга, то то же самое не создается вот этой закрытости. Поэтому, опять же, важно, чтобы это было место спокойное, не очень шумное. Ну, я говорю про людей среднего возраста, я не говорю про 18-летних, которые, может быть, да, дискотека это лучшее место, там клуб. А важно, чтобы не было ярких, громких отработаний. То есть то, что очень шумит и то, что очень отвлекает. Потому что разговор и правильный разговор, он по сути является ключевым связующим. Когда человек ест, именно в процессе питания или там, когда мы напитки вместе пьем, все то, что человек говорит, проникает в наше сознание, оно гораздо более свободно. Поэтому важно это первое общение сделать эмоционально интимным. Ну, если тебе, конечно, человек нравится.
0: К нам опять идут сообщения по поводу той ситуации, видимо, задела тема. Из Тюменской области теперь пишут, что недостойным было поведение меркантильного молодого человека. Пригласил даму, плати, значит, за всех. Ну, это, я думаю, тоже мужской какой-то вот взгляд на эту ситуацию. Если же опять тему развивать ресторана, вот, Маргарита, как себя подавать за столом в отношении еды? Заказывать привычные для себя блюда? Или вот что-то стараться все-таки, исходя из счета, исходить, и как при этом есть, разговаривать? Вот... Показывать, что с аппетитом все хорошо, или показывать, что контролируешь питание, знаешь, что нужно, но при этом ну, в себе стараешься ни в чем не отказывать. То есть есть какими-то короткими шажками или все-таки налегать на еду, показывая, что аппетит здоровый. Ответ на этот вопрос мы узнаем сразу после выпуска новостей и мы продолжаем у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева а в гостях у нас сегодня психолог кандидат социологических наук анита орлова тема нашей программы чем питается любовь в день влюбленных мы говорим обо всех аспектах взаимосвязи между питанием и любовью и влюбленностью маргарита перед тем как уйти на новости я задала вопрос Когда женщина, девушка приходит на свидание, первое свидание молодому человеку в ресторан, какую тактику она должна выбирать, заказывая еду и поглощая ее? Как грамотнее здесь себя преподнести, чтобы еще набрать дополнительно очков в его глазах?
1: Но с моей точки зрения, надо всегда быть самой собой. Но для того, чтобы понравиться, быть притягательной, сексуальной, для этого надо быть. И надо выстроить отношения, прежде всего, первичные, вообще с самой собой. Быть в гармонии с собой, нравиться себе и окружению. И уметь общаться, выстраивать эти отношения, поддерживать их, уметь слушать, проявлять заботу даже о том, с кем ты общаешься. И, безусловно, выбирать, может быть, ту кухню или те блюда, в которых ты уверена, для того, чтобы не задумываться, как ты будешь пользоваться прибором в отношении каких-то непонятных, незнакомых для себя блюд, какой по вкусу напиток, а, быть может, он тебе не понравится, и твои эмоции проявятся на лице, и не понравится твоему это спутнику. То есть надо выбирать ту кухню, те блюда, в которых ты уверена, которые не первый раз ты пробуешь. Будешь, и быть искренним, наверное, в оценке того или иного блюда, который ты заказала. Вот это, наверное, самое главное. Если человек первично начинает просто играть, это фальшь, она будет, будет считана уже на следующих свиданиях, и это только минус
0: вам. Если по конкретным продуктам. Вот есть ли продукты, вот, которые должны четко, которым девушка должна сказать стоп? Может быть, это какие-то пирожки... Может быть, это мясо, если парень вегетарианец, например. Может быть, это чебуреки uh-huh. те же, какие-то вот такие ну, хрустящие, шумящие блюда, с- сочные какие-то, которые, может быть, не очень красиво будут выглядеть в при поглощении и могут оттолкнуть или нет такой еды, которая бы помогла разочароваться в девушке.
1: Если девушка абсолютно уверена в себе и в том, что она делает, она сама в гармонии с собой очень уверенно себя подает, все равно, что она будет есть, быть может, будет очень привлекательно, как она будет хрустеть и что-то будет выглядеть, может, не эстетично, но она с такой уверенностью себя подает, что вот эта уверенность как раз и привлекает и манит и хочется с такой девушкой встретиться, вот такой нестандартный, может быть Снова и снова. Поэтому самое главное это вот та гармония внутренняя, которая должна себя проявлять всегда и во, во всем. Если девушка не уверена в себе вообще, она будет не уверена себя чувствовать за столом, как она села, как она выглядит, поправлять кофточку, поправлять платочек, шарфик, постоянно поправлять прическу, смотреть на себя в зеркало. Но вот эта неуверенность в себе, она считывается. Такая девушка не притягательна, она не сексуальна и поэтому а, такие, а, в, такое свидание может, не, собственно, не вылиться а в будущие какие-то встречи и выстревления отношений, в перспективе
0: перед тем, как уйти на новости в начале программы, мы обсуждали случай, когда девушка пришла на свидание, взяла всего лишь кофе, но при этом вынуждена была за этот кофе заплатить сама. Молодой человек, который ей очень нравился, заплатил только за себя. Нам продолжают приходить на эту тему сообщения, не могу не зачитать. Видимо, тема за живое задело. Из Нижегородской области пишут. Девушке при подаче счета нужно было спросить, помочь тебе расплатиться? Ну вот да, она не догадалась. Оказывается, можно было и так поступить из москвы пишут почему то первое свидание почему то первое свидание и поход в кинотеатр считается нормой а вот поход в театр вызывает порой неподдельное удивление это действительно неподходящее место для первого свидания или же просто дело вкуса Кстати, Анета, вот театр как альтернатива ресторану?
2: Это очень хороший вопрос, он неоднозначный. Дело в том, что все таки поход в кафе и поход в кино — это более демократичный такой контекст, и театр требует гораздо большей собранности, это совсем другой формат, это совершенно другая самопрезентация и здесь очень важно чтобы действительно оба человека себя чувствовали комфортно то есть кино скажем так хорошее кино если оно веселое позитивное потому что можно выбрать такое кино после которого второго свидания не будет потому что, когда мы приходим с кем-то неважно это театр или кино или еще что то мы ассоциируем партнера с тем состоянием в котором мы находимся рядом с ним и если кино очень трудное тяжелое неприятное, то оно, конечно, тоже вводит обоих людей в определенное психологическое состояние. Если оно со знаком минус, то и контакт будет распадаться. И в то же время, придя на хорошую какую-то постановку, если действительно оба человека интересуются и театр для них является ну, сферой их интересов, это будет просто замечательно. Они выйдут на таком подъеме. Наверное, по-первых, все-таки здесь важно считать интерес другого человека. Просто кино это более демократично. Во-первых, уйти проще, если вдруг что-то не так. То есть ты свободнее себя в этом э, пространстве себя просто чувствуешь. Напомню, что телефон в студии 232
0: 15 59 работает. Код Москвы 495. Вы можете позвонить нам, включиться в наш разговор. Можете также прислать смс на номер 5533. В начале сообщения не забудьте указывать слово Вести. Работает WhatsApp. Плюс 7 903 170 63 63. Кстати, Кстати, нам пришло сообщение из Приморского края, как раз в строчку к тому, что ты говорила, что у мужчины главная задача все таки добиться полной близости с девушкой. Пишет нам наш слушатель, всему виной глупейшая социальная мода. Пошли ко мне или к тебе, и баста. Как быть, если вот так разворачивается ситуация? Хорошо, опустим до такой степени все упрощение такое. Хорошо, вот пригласила девушка к себе или молодой человек к себе. Маргарита, что на стол поставить? Только свечи с салфеточками или все-таки что-то из закуски предложить?
1: Надо опять-таки постирать. Не мы, да, мы <свят> да. <постирались, свят> я да. вижу. Потому да. что в абс- да. абсолютно неоднозначной ситуации, ну, когда да. пригласить утром, днем, вечером да. романтическое свидание, первое, не первое, но ну, просто человек, может быть, Голден с работы пришел, и его достаточно просто покормить тем, что есть, предложить ему разные варианты. И это тоже может быть и начало отношений в том числе. А опять-таки, как подать, как начать это общение, насколько быть уверенной в себе, в том, как ты выстраиваешь отношения, как ты хочешь себя подать нравится очень быстро как бы удовлетворить молодого человека либо он тебе нравится и тебе хочется каких-то серьезных отношений перспектив все весьма неоднозначно а если говорить о романтическом свидании конечно к этому надо готовиться это определенный ритуал который обеспечивает и пролонгацию отношений здесь все должно быть продумано и не случайно у ряда народов у древних народов всегда был набор а, тех продуктов, а, которые позволяли а, выстроить отношения, обострить чувства и это действительно обеспечить и, а, близость в том числе перспективы. Те самые афродизиаки, то есть это набор а, растительных и животных происхождения продуктов, а, которые возбуждают чувства и, безусловно, имеют в составе те компоненты, которые повышают сексуальность. А, Маргарита, нитами назови, назови. А, ну, издревле это были а, такие... Спе- специи, ну, острые достаточно, некоторые виды острого перцы, это мускатный орех, ваниль, поэтому даже аромом масла поставить с ванилью, положить на стол шоколад, который тоже в составе имеет фенилатиламина, о котором говорила это, и бокальчик красного вина, виноград, имеет в составе не только углеводы, но и ряд биофлавоноидов, которые позитивно влияют на нейромедиаторы, создают условия для работы активных нейромедиаторов нашего головного мозга, для того, чтобы уже в романтической беседе, сдабривая себя вот этими вот вкусными, красивыми, с хорошим запахом, наверное, какими-то составляющими, вот здесь можно выстроить отношения. Поэтому все зависит от ситуации. Что вы хотите? Романтическое свидание, романтическую любовь, романтические отношения в перспективе, либо просто поесть.
0: Если говорить уже о другом этапе отношений, уже романтические свидания позади, люди уже узнали друг друга, может быть, уже даже живут вместе. Продолжать ли в этом смысле завоевывать человека через еду или уже, так сказать, на откуп все отдать... Обыденности. Нужно ли продолжать, скажем, женщине завоевывать мужчину через желудок, как известно, лежит к нему путь? Или этот путь уже в любовных отношениях был проделан и уже сошлись, стали жить, уже едим, что Бог послал?
2: Ну, конечно, все зависит от того, какие задачи э, перед женщиной стоят. Все-таки, если мы говорим о том, а мы с этого начинали, когда говорили о том, что женщина хочет быть стройной, красивой, привлекательной, и ей крайне не хватает чувства влюбленности. И там даже был совет о том, что надо поменять мужчину, ну, или там, их менять регулярно. Uh, и мы сказали, что мужчина должен давать это да и в течение да, вот всего процесса. Uh, с другой стороны, а что должна тогда давать женщина? И здесь, если женщина uh, действительно хочет, чтобы мужчина к ней испытывал те чувства, которые были когда-то, то, естественно, что и она должна тоже uh, инвестировать в это эмоционально, психологически, физически. И еда – это, конечно, беспроигрышный вариант. Если по первости вот сейчас Маргарита рассказывала о тех продуктах, которые формируют вот эту вот страстность и подъем вот этой вот влюблённости, то есть продукты, которые еще в славянской мифологии считалось, что именно такое питание способствует тому, что семья бывает прочной, семья бывает стабильной, и она не разрушается, и она не подвержена внешнему влиянию. И такими э, блюдами считались, э, конечно, все, что связано с тестом, все, что связано с э, продуктами земли. Когда женщина готовила, месила тесто, когда она потом что-то пекла, она таким образом как будто бы оберегала членов своей семьи. Считалось, что ни в коем случае нельзя, чтобы твое блюдо подгоралось она делала субы или она что-то жарила. Ни в коем случае, потому что огонь символизировал судьбу. И если женщина, допустим, халатно к этому относилась и подгорала, то она как бы давала доступ вот, внешним факторам к семейной жизни. Поэтому, конечно, то, что как женщина готовит и что она делает в семье, это очень важно.
1: А я потом еще добавлю обязательно, Обязательно. потому что говорила Анетта, немножко, если будет небольшое противоречие в том числе и как кормить друг друга для того, чтобы сексуальную активность и желание поддерживать в течение всей жизни, я расскажу.
0: Заинтриговала. Маргарита, ответ после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня психолог, кандидат социологических наук Анита Орлова. Чем питается любовь? Такова наша тема сегодня. Напомню, что вы можете принять участие в нашем разговоре. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, либо присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово «Вести». Работает WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят Маргарита, ты заинтриговала перед уходом на новости, сказала, что ты добавишь, расширишь списочек тех продуктов, которые позволяют удерживать любовь через долгие годы совместной жизни.
1: Ну, Каждому, наверное, хочется, чтобы огонь, огонь желания не погас. А когда человек, особенно живет в семье и понимает, что вот он твой партнер, от которого ты чего-то ждешь, в равной степени, что что-то ждёт он ждет от тебя. И поэтому это такая обоюдная работа, это большой труд, когда в заботе друг о друге надо и уметь кормить себя и друг друга тем, что поддержит и сексуальность, и привлекательность, а все это приложение просто к здоровому телу просто к состоянию здоровья, поэтому э, количество э, гормонов, которые подпитывают это сексуальность, оно меняется в зависимости от ситуации стресса, депрессии, приводит к снижению уровня тестостерона в равной степени, как и к снижению уровня эстрогенов. Поэтому в питании должны быть все те компоненты, которые позволяют человеку управлять стрессом и поддерживать этот гормональный фон. Питание обязательно должно быть разнообразным и для женщины, и для мужчины. Содержать все Необходимы компоненты, которые подпитывают эти гормоны. Ведь они, как и компоненты, которые обслуживают гормональный фон, биологически активные компоненты, ферменты, все состоит из того, что мы едим. Поэтому в составе питания должны быть и витамины, и минералы, особенно цинк, селен, витамин С, а это и мясо, птицы, и обязательно зерновые и морепродукты. То есть то разнообразие продуктов, которые позволят поддерживать физические составляющие в том числе и вот такую репродуктивную сферу и состояние гормонального фона. Надо выстроить для любимого режим труда и отдыха. В заботе о нем надо напоминать о приемах пищи, когда он ушел на работу и занят работой, для того чтобы он не приходил домой и не съедал все, что вы ему приготовите. Иначе исподваль потихоньку будут формироваться проблемы и болезни, где о сексуальности мечтать уже точно не придется. И сама женщина. Набирая избыточные килограммы, часто так бывает, что люди расслабились и уже начали питаться как, быть может, они привыкли еще в раннем детстве, как кормили себя и только в подготовке к свадьбе расстались с лишними килограммами, а потом стали самим собой, обретают лишние килограммы, теряется уверенность в себе, теряется и здоровье. И тут уже не до близости и не до тех романтических отношений, которые были когда-то, люди постепенно утрачивают и у меня общаться друг с другом, раздражительность, недовольство друг другом порой приводит к тому, что отношения рвутся, и потом вновь каких-то романтических отношений каждый человек ищет уже на стороне. Это утопичный путь, поэтому быть в любви, пребывать в ней всегда, подпитывать правильно свою любовь здоровым выбором продуктов в рамках рационального подхода в питании. Это важно, мудро. И это то, что действительно позволяет людям сохранить здоровье и все что к нему будет прилагаться. И притягательность, сексуальность, и романтические отношения, и то самообщение,
0: которое, которое является фактором вот этой любви. Нам продолжают приходить смс-сообщения. Очень затронула тема. Видимо, мы за живое затронули тему первого свидания и похода в ресторан. Люди продолжают делиться своими впечатлениями. Вот пишет нам один из наших слушателей. «Скажу за себя. Когда девушка предлагает оплатить свою часть, то это приятно мужчине. Имеется в виду свою часть счета. И ему уже хочется заплатить в в ответ». Про театр. В театре тоже есть буфет. Смайлик Олег пишет. То есть эта тема все равно должна все таки совмещаться. И театр... Бутерброд с колбасой, шампанское. Да, а, да и шампанское. А да, кстати, Маргарита, разрешаешь, да? Ради да почему нет, случая, если... бутерброд с колбасой? Люди просто
1: проверяют даже друг друга. Если они голодные к этому моменту, почему не воспользоваться? Это же эпизод. Не каждый день будет театр. Да если и каждый день. Ничего
0: страшного, если быть умеренным и в этом предлагают такой вариант проверки девушки в ресторан пойдет любая девушка и с удовольствием а вы попробуйте просто прогуляться на первом свидании и поймете надо ли ее было вести в ресторан но ну, тоже вариант Маргарите отвечают по поводу уверенности в себе не всегда уверенная в себе девушка привлекает бывает и привлекательная неуверенность вот, если такой молодой человек, как нужно строить свои взаимоотношения с едой в ресторане, если привлекает неуверенность? Долго копаться в меню надо, да?
1: Ну, надо изучить человека, опять-таки, быть может, сыграть какую-то неуверенность. Да вообще, женщина должна быть разной. Она может быть и спонтанной, и разной. И как раз сексуальность, наверное, выражается в том, что она, она во-первых, умеет выстроить отношения, ей не прийти до общения с мужчиной, она не ставит себя выше него, она умеет поддержать разговор и, быть может, на любые темы пообщаться. А где-то она может проявить себя неуверенной, а где-то просто тигрицей. То есть вот как раз вот эта вот вариабельность она может стать более привлекательной, чем просто неуверенность.
2: Добавлю. Да добавлю. Э, вот тема уверенности и неуверенности — это то, с чем я бесконечно работаю, потому что основной фокус, да, с чем приходит психологу, это самооценка, с тем, как стать увереннее, потому что от этого конструкта зависит вся жизнь человека. Начиная от выбора брачного партнера, заканчивая взаимоотношениями с детьми, продвижением по карьере, все упирается сюда. И э, вот это сообщение, оно очень э, тонкое, потому что э, мужчина пишет, что иногда отталкивает э, э, излишнюю уверенность. Так вот я хочу сказать, что излишней уверенности — не бывает уверенность это очень спокойное состояние когда человек принимает сам себя когда он не пытается за счет другого набрать себе баллы когда он не пытается показаться уверенным то о чем написал мужчина это человек женщина с очень низкой уверенностью в себе которая формирует так защитное поведение у нее чуть приподнят подбородок взгляд у нее на себя саму она пытается произвести какое-то нереальное впечатление а все потому что внутри живет маленькая девочка которая очень боится что ее отвергнут а отвержение было когда то покинутость была когда то может быть в детстве может быть в подростковости может быть первая любовь поэтому если женщина по настоящему уверена в себе так же как и мужчина то телесным кодом то есть через тело это считывает партнер а то что он называет неуверенностью в себе это внутренняя культура которая очень привлекает. Когда женщина немножко сомневается, тогда мужчина рядом чувствует себя сильным, тогда у него снижается тревога. Мне кажется, что... Вот э... это именно тот случай, наверное, который привлекает. Это то, что нравится, и всегда все корнями уходит в самооценку. Потому что если человек адекватная самооценка, то он несет себя по жизни легко и не в ущерб другим людям. Девушки, возьмите
0: на заметку
2: обязательно. Марина, я хочу еще к этому сказать, что э, уверенности,
1: она не не всегда спряжена с безупречной физической формой. Кто-то приходит для того, чтобы расстаться с лишними килограммами, скатывает миллиметровую складочку на теле и говорит, что отсутствие любви и уверенности в себе связано именно вот с этой складочкой. Вот Сделайте так, чтобы я обрела свое счастье. А на самом деле бывает и немало немало вот таких вот стройных, красивых женщин, но абсолютно одиноких. И В то же время есть женщины, которые имеют даже за весьма заметно избыточный вес, но они в гармонии сами с собой, они уверены в жизни, они выстраивают отношения, они счастливы в семье, в коллективе, они поднимаются по лестнице карьеры, и у них все в порядке. Поэтому вот эта уверенность, неуверенность это все, что зарождается в семье, прежде всего. И здесь процесс воспитания имеет очень большое значение. Главное, чтобы своевременно у каждой подрастающей девочки, ну, равно как у мужчины, должны быть люди, которые любят Любят, которые, собственным примером, показывают, как надо и относиться к себе. Важно правильно формировать манеры поведения, стиль, подбор одежды и, безусловно, как выстраиваются отношения неправедливо, выстраиваются в семье и как надо, как надо выстраивать общение и с людьми противоположного пола.
0: Да, они закарпливать, а вот как многие период, мамы когда делают. Только
1: формируется сексуальность вот рядом. рядом должны быть обязательно родители и правильно ее вот вскармливать, поднимать для того, чтобы девочка была абсолютно уверена в себе. Но опять-таки, собственным примером, это физические нагрузки, здоровое питание, рациональные подходы ну, во всех смыслах для того, чтобы девочка при- научилась принимать себя реальную, э- сохраняла индивидуальность, не уподоблялась глянцевым образом, которые так манятся обложек глянцевых журналов. Надо радоваться всему тому, что имеешь, а если то, что в- какие-то вопросы, безусловно, довериться специалистам, которые позволят решить проблемы там, физического строения. Но обрести гармонию, как только девочка сама полюбит себя, выстроит гармоничные отношения с собой, ей
0: с руки будет выстраивать гармонию со всем окружающим миром. И вопрос Канити, если коротко... Как себя вести, когда приходите с мужчиной в ресторан или кафе среднего класса, вам приносят меню, и мужчина заказывает ромашковый чай, и говорит, ты заказывай, я просто дома успел поесть, а если голодный, возьми себе что-то поесть. На ум сразу приходит
2: мысль, что он таким образом решил сэкономить на себе. Тема ресторана продолжается. Да, я хочу сказать, что это как раз один из таких негативных искажений мышления, которые часто нам мешает жить хорошо. То есть вот сразу, я вот в понедельник буду об этом всем рассказывать. Первое, чтение мыслей и додумание за другого. То есть парень пришел, заказал ромашковый чай, но для того, чтобы ты э, чувствовала себя свободно и спокойно, он тебе сказал, ты голодная, пожалуйста, заказывай. А дальше твое дело. Считаешь ли ты себя достойной заказывать? Э, или ты считаешь, что э, никто ничего тебе хорошего сделать не может? Это про то, какие у тебя пресупозиции, как ты смотришь на этот мир и как ты относишься к самой себе.
0: Мы надеемся, все наши советы были вам полезны. До свидания, до новых встреч в воскресенье. Берегите, любите друг друга. До свидания.